1: Welkom Linda in uh, de Talent of Groei podcast Super leuk dat jij uh, hier bent. En uh, ik zou zeggen, zou jij jezelf even willen voorstellen? Ja, tuurlijk. Ja, dankjewel als eerste. Um,
2: mijn naam is Linda van Valkenhoef. Ik ben inhoudscoach bij een it consultatieorganisatie En daarnaast heb ik mijn eigen uh, coachpraktijk. En daarin begeleid ik dertigers uh, naar meer uh, regie, balans en energie. En daarnaast ben ik moeder van twee prachtige kinderen, een
1: dochter van acht en een zoon van vijf. Ja, heel leuk dat je in de podcast bent. Um, we hebben ongelooflijk veel haakjes, zal ik maar zeggen. Jouw dochter zit op de school waar mijn kinderen ook op hebben gezeten. Uh, nou, we houden ons allebei bezig met um, persoonlijke ontwikkeling in verschillende leeftijds. Uh, groepen weliswaar, maar daar zitten ook weer heel veel parallellen. Um, jij bent, net als ik, vrijwilliger bij Ouders Lokaal, waarbij wij uh, workshops verzorgen voor ouders als ouder eigenlijk, hè? dus niet als, uh, als professional, maar daar komen we straks ook nog wel uh, even op, denk ik. Ja. En, um, nou, we hadden natuurlijk een voorgesprekje en daar kwamen heel veel leuke onderwerpen voorbij. Dus, um, ik weet niet heel precies waar dit uh, gesprek naartoe gaat, maar ik denk dat er heel veel waardevolle dingen langs zullen komen voor, uh, ja, voor ouders, voor jonge ouders. Uh, en uh, ja, hoe zij hun kind eigenlijk kunnen begeleiden, zodat zij vol zelfvertrouwen in het leven staan. Dus ook dat is weer een uh, overeenkomst die wij hebben. Want jij hebt dat op een hele leuke manier gedaan met jouw Dochter, zou je daar wat over willen vertellen?
2: Ja, tuurlijk. Ja, vanuit mijn uh, eigen coachpraktijk uh, probeer ik uh, elke werkdag in ieder geval zichtbaar te zijn op LinkedIn. En zo had ik een keer een post gedeeld over een schilderijtje wat ik voor haar had gemaakt. Um, ik wil haar graag wat meer uh, zelfvertrouwen geven. Dat ze wat zelfverzekerder mag zijn over zichzelf. En ik had daarvoor um, de cirkel van invloed als uh, basis genomen. En het houdt in dat, uh, dat ik haar wilde laten zien, waar heb je zelf invloed op? Dus waar moet je je druk om maken? En waar heb je ook geen invloed op? En waarom hoef je je niet druk te maken? zoals dus voorbeeld van, uh, um, nou, stel ze dat ze kleren aan heeft die ze niet leuk vindt. Nou, daar kan ze zich druk op maken. Dan kan ze gewoon aangeven, joh, ik wil wat anders aandoen. Maar heel erg boos worden of gefrustreerd zijn omdat het buiten regent. Ja, het verandert helaas niet als ze heel erg boos is is door dat in zich mee te geven, um, dat ze zich kan richten op de dingen waar ze wel invloed op heeft. Mm -hmm. nou, en daaromheen heb ik uh, uh, een uitwerking gemaakt van de zeven stappen van COVID, van effectief leiderschap. Mm -hmm. En die heb ik vertaald naar, nou ja, in mijn woorden naar kindertaal. Um, en dat had ik heel leuk in een lijstje voor haar geknutseld. Mm -hmm. En uh, nou, dat ging zo ontzettend viral dat we echt een mm -hmm. kwart miljoen mensen daar wow. hè, naar hadden gekeken, heel veel downloads, heel veel reacties van mensen. En um, aan de hand daarvan een gastcollege, uh, haar op school gegeven, waardoor ik ook haar klas kon meenemen in het ja, dat hele denkproces en mm -hmm. hele leuke discussies met die kinderen heb gehad. Ze um, dus groep vier was dat overigens, dus mm -hmm. tussen ja zeven, acht jaar. Mm -hmm. En, um, en nu ook inderdaad mijn ouders lokaal workshop uh, gaan verzorgen binnenkort
1: ja. Ja. ja, en wat drijft jou zo om, da om daarover uh, dat te willen delen mooie vraag
2: <laughs> um, nou ja, ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat um, dat er meer positiviteit eigenlijk is, dus dat uh, voor mijn kinderen dat ze mogen bewegen vanuit uh, zelfvertrouwen um, niet ja ja, dat eigenlijk vooral. Ja. Vanuit zelfvertrouwen hun leven tegemoet mogen trainen... met de keuzes die ze daarin kunnen maken. Mm -hmm. Dus ook het, uh, de verantwoordelijkheid erbij neerleggen... om te kijken van, goh, waar, inderdaad, waar heb je invloed op? Uh, stel, je wil later profhockeyster worden. Nou, prachtig doel. Maar weet ook dat daar een weg aan vooraf gaat. En welke mm -hmm. stapjes moet je daarvoor gaan nemen? Um, en hoe kunnen we dat eventueel ondersteunen? Uh, maar gewoon die inzichten door dat neer te leggen bij de kinderen... en te weten waar ze zelf grip op hebben... En wat ze daar zelf aan kunnen doen om dingen te kunnen bereiken. Um, zorg ervoor dat ze ook zelfvertrouwen van krijgen. Um, ja, omdat ze regie in eigen handen kunnen nemen.
1: Ja, ja en ik kan me zo voorstellen dat je dit ook vertelt. Dat je dit ook doet in jouw coachpraktijk met volwassenen. Met...
2: Ja, 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 inderdaad een mooi haakje. Ja, ja het is... Um... Uh, want ik ging natuurlijk ook een beetje onderzoeken waarom deze post zo ontzettend werd opgepikt. Ja. En dat is eigenlijk omdat uh, dingen waar wij als volwassenen ook tegenaan lopen... en ook de onzekerheden die we daarmee hebben, mm -hmm. die in begrijpelijke taal werden uitgelegd. En daardoor sloeg dat zo ontzettend aan. Mm -hmm. Maar inderdaad, in, hè, in mijn coachpraktijk, waarin ik dan vooral dertigers begeleid... Mm -hmm. um, zij worstelen eigenlijk met dezelfde vraagstukken. Wellicht mm -hmm. op een iets hoger niveau, op een, van een andere orde. Yeah. Maar die hebben ook misschien, misschien nog steeds wensen van: goh, ik wil een bepaalde carrière uh, pad belopen, maar ik weet niet zo goed hoe. Of ik wil uh, uh, nou ja, eigenlijk alle keuzes, ook en alle dingen die je, al die ballen die je hoog moet houden. Het balanceren daarvan. Um, hè, en dat is natuurlijk ook weer de, de blik, eigenlijk dan als ouder, die je kan hebben, als, als jonge moeder of jonge vader. Of jong, maar in ieder geval van jongere kinderen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk meer uh, wat ik bedoel. Um, hoe hou je nou de balans in een gezin en met je werk... en met alle dingen die je in je leven doet? En uh, hoe zorgen dat je er volledig kan zijn voor je kinderen... in de tijd dat je niet aan het werk bent? Ja, dat zijn natuurlijk best wel wezenlijke vraagstukken... die, uh, ja, die bij veel mensen spelen.
1: Ja. Ja, supermooi. En... Um... En die cirkel van invloed die heb je al uh, mooi toegelicht. Ik denk dat we ons daar ook veel bij voor kunnen stellen. Uh, zou je nog wat willen toelichten over de, de zeven eigenschappen van COVID? En dan yeah. inderdaad vanuit de kindertaal. Ik, ik weet niet of jij ook iets aan het pakken bent. Ja, Het is natuurlijk audio <laughs> weer, maar ik heb hier de zeven eigenschappen die jou succesvol maken. Dat is voor, uh, voor tieners en je hebt ook hè, de... Uh, zeven eigenschappen van Happy Kids van Sean Covey. En ja. uh, dat is waarschijnlijk ook de basis.
2: Ja, maar inderdaad komt. dat laatste boek wat je noemde. Hè? Dus de zef, uh, de, ja, de, de, kijk hoor, hoe die, de voorkort heet inderdaad. De zeven eigenschappen van Happy Kids. Ja. is geschreven door de zoon van uh, ja. Covey. Ja, ja. De, de bekende Covey van uh, effectief leiderschap. Ja. Um, ik kende dat boek overigens niet voordat ik dat lijstje maakte. Oh, dat dus ik grappig. heb dat lijstje gemaakt echt op basis van mijn eigen woorden van de oorspronkelijke kofi methode ja. En later, nou ja, door al die, die feedback die ik kreeg op die post, ontdekte ik dus dat er ook een kinderboek van was. Oh. En uh, nou ja, dat boek heb ik uiteraard ook gekocht en uh, mijn kinderen laten lezen. Ja. Uh, maar goed, ja, dus de, 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 de stappen die ik heb beschreven, zoals ik ze heb genoemd... Ja. Is van, nou ja, waar heb je zelf invloed op? Dus eigenlijk weer de terugkoppeling naar de cirkel van invloed. Mm -hmm. um, hè, en dat uit te leggen echt, echt naar in, in een workshopvorm ook. Dat, ik had banken neergezet in de gymzaal met kinderen. Van, hè, op dat moment had ik net Nederland gevoetbald. Dus ze hadden mm. net verloren helaas. Um, dus ik had toen aan, aan de kinderen in de klas gevraagd. Van, Joh, wie heeft die wedstrijd gekeken? Nou, allemaal handjes omhoog. En uh, wie was er boos? Ja, Er gingen natuurlijk ook al een paar handjes omhoog. Ja, en wie heeft ook wat geroepen? Nou, ook nog een paar handjes omhoog. En daarin dan het vraagstuk gesteld. Van, hey ja, in hoeverre heeft het effect dat jij boos bent en misschien zelfs iets roept op die uitslag?
0: Mm -hmm.
2: Ja, eigenlijk niet. Als je nou zelf in dat veld had gestaan en had meegevoetbald. Dan was jij degene geweest die daar invloed op had gehad op die eindscoren. Mm -hmm. nou, en op die manier heb ik uitgelegd van, hey, hoe je dan invloed op iets kan hebben of niet. En toen hebben we een oefening gedaan dat kinderen ofwel binnen uh, de banken in de cirkel konden gaan staan bij iets wat ik ze ging vragen of mm -hmm. buiten die banken konden gaan staan. Uh, dus nou, op die manier hebben we dat visueel uh, gemaakt met de kinderen. Nou, de tweede stap is eigenlijk dat je vraagt van wat is je doel? Eigenlijk wat is het doel in je leven of wat is het doel waar je op dat moment voor aan het weg bent? Mm
0: -hmm.
2: En dat is natuurlijk voor kinderen ook dat je kan vragen van joh, waar, wat wil je later worden? En uh, ja, hoe jonger de kinderen, hoe uh, uh, meer misschien dat ze popster willen worden... of brandweerman of mm -hmm. wat meer geëiktere uh, antwoorden. Yeah. Maar ook daarin geldt wel, van, ja, dat word je niet zomaar. Welke stapjes heb je daarvoor nodig? En zodat mensen, het, of de kinderen, ook eigenlijk in, in kleinere stapjes gaan uh, opdelen... zodat ze behapbaar worden. Mm -hmm. En dat je ook daadwerkelijk stappen kan gaan zetten naar een bepaald doel toe. Ja... Yeah. Uh, nou, ik weet niet of je wilt dat ik ze allemaal even langs ga, ja, vind dat geen probleem. Ja, ik wel ja? Ik denk dat dat... Uh, nee, en dan heb goed. ik dat derde van, hè, begin met het belangrijkste. En daarmee bedoel ik eigenlijk... En dat is een beetje eigen belang als ouder, als moeder. Als de kinderen thuis komen, dan gooien ze heel graag de rugzak in de hoek. Dan komt de broodtrommel er niet uit en, de, en de drinken niet, het drinkdingetje niet. Ja, weet je, het liefst heb ik dus ze thuis komen. Dus eerst dat opruimen voordat ze lekker gaan spelen anders dan moet ik die zeurende moeder zijn die het zes keer moet vragen. Dat is mm -hmm. voor mij niet fijn. En voor de kinderen eigenlijk net zo goed niet. Nee. He, dus daarmee is het ook van, ja, begin eerst met de dingetjes die belangrijk zijn. Die je toch al moet doen. He, dus ja. als we wat ouder zijn, begin met je huiswerk. Voordat je lekker gaat spelen of gaat computeren of wat dan ook. He, dus om die mindset mee te geven. Mm -hmm. Ja, wat is nou belangrijk? Wat moet als eerste? Wat heeft eigenlijk de prioriteit op dat moment? Um, stapje vier. Hoe kan iedereen winnen? ja Dat is ook zo leuk, hè? Als, we, als we één tablet hebben en twee kinderen. Ja, mm -hmm. Hoe zorg je nou dat je daar geen strijd in hebt? En mijn dochter heeft dat uh, op, op LinkedIn in een heel mooi filmpje, heeft dat toen de tijd een keertje uitgelegd. Uh, naar aanleiding van die post die zo uh, vaarwel ging mm -hmm. ging. <laughs> zij zegt, nou, als je allebei op de tablet wil, um, dan kan je ook kijken. Van, nou, misschien is er nog een computer in huis. En dan kan je afspreken, wie gaat als eerste op de tablet en de andere op de computer. En daarna draai je om. En dan heb je allebei iets waardoor je wint. En nou ja, dat is haar kinderuitleg. Heel inventief, ja. Maar het gaat er inderdaad om, stel, um, ja, er moet gewoon verder worden gekeken dan het eigen belang. Van, mm. hè, wat is het belang van de andere partij, hè, als je het in volwassen taal uh, omschrijft. En hoe kan je ervoor zorgen dat iedereen eigenlijk uit die situatie haalt wat hij zou willen halen. Ja. Hè, dus ik wil dat mijn kinderen gezond eten. Nou, zij hebben dan geen zin in groenten. Uh, dat je dan zegt, nou, je hoeft niet je hele bordje, maar je moet op zijn minst zoveel hapjes hebben gegeten. of de helft op hebben of zoiets. En dan heb je beide toch een soort van je zin. niet helemaal. Mm -hmm. Maar toch kom je elkaar dan tegemoet. En ja. dat is dan uh, wat ik daarmee uh, bedoel. Mm -hmm. uh, nou, stapje vijf is eerst luisteren. en begrijp ik het. en daarna pas gaan praten. En dat is uh, hè, dus als ik dan vraag van. doe even je schoenen uit. en dan komt het in: ja maar! <laughs> ja, waarom vraag ik dat? Mm -hmm. ja, omdat je misschien ontzettend natte schoenen hebt of net naar een hockey bent geweest en allemaal zand door mijn net schone huis heen loopt. Mm -hmm. um, hè, dus in plaats van meteen uh, een weerwoord te hebben van waarom, waarom vraag ik het eigenlijk? Mm -hmm. hè, ervan uitgaande dat ik dingen niet vraag om je te pesten,
0: ja.
2: als wel om nou ja, gewoon dingen op een goede manier door te laten lopen. En dat is voor twee kanten, hè. ook als ouder zijnde. Als een kind zegt van, joh, ik heb het koud. En je zegt, dat is koud. Nee, dat kan niet, want ik heb de verwarming aanstaan. Mm. Ja, een kind kan het nog steeds koud hebben voor in zijn hè, beleving. En dat is niet aan, aan mij om daar iets over te zeggen of te oordelen. Dus het is eens kijken en luisteren van, wat bedoelt hè, diegene nou die dat zegt? Mm -hmm. En ook net zo goed bij volwassenen. Nee, ik, ik voel me niet gezien of gehoord. En ja, dan kan ik wel er tegenin gaan van, ja, maar het is wel zo. Ja, als iemand dat echt voelt, dan voelt hij dat. En het is ja. belangrijk om daarnaar te luisteren en te kijken van, joh, maar... Hè, wat zit daar misschien achter, of wat kan ik daarin betekenen, mm -hmm. um, sta, Nou, ja, dat is stapje 5. Stapje 6 is samen bereiken we meer. En um, daar had ik toen een opdrachtje voor bedacht, ook in de klas. Met allemaal uh, verschillende kleuren kraaltjes. En als je dan zegt wat, uh, um, één kind die moet al die kraaltjes sorteren op kleur. Hoe lang doe je er dan over? Mm -hmm. Of je gaat met een groepje kindjes ga je, uh, die kraaltjes uit, uh, uitzoeken. En iedereen die doet zijn eigen kleurtje. Ja, hoeveel sneller ben je dan klaar? He, dus met een team kan je veel meer bereiken. Alleen een huis bouwen is moeilijk. Maar met heel veel mensen kan je wel sneller een huis neerzetten. Mm -hmm. He, en dat is ook dat, dat, uh, um, nou ja, voor kinderen. Dat ze daar in de samenwerkingen mogen opzoeken. Hulp mogen vragen. Uh, maar ook voor volwassenen. Je hoeft niet alles alleen te doen. He, als je iets niet weet, zoek dan iemand erbij die dat wel weet. Of die dat juist nog misschien wel beter kan. Mm -hmm. Zodat je met elkaar een sterk team
0: wordt. Ja, yeah.
2: Nou, en als laatste eigenlijk, zorg goed voor jezelf. Hè? Dus uh, in uh, grote mensentaal houden zaagscherp. Um, maar zorg dat je niet alleen maar uh, um, als volwassene door blijft rennen. Hè? Dus zorg ook voor je ontspanning. Ja. En dat is vooral bij dertigers is dat een, een uitdaging. Want die, uh, ja, die, willen, die, die, die hebben zoveel dingen die ze willen doen. De ja. <laughs> fear of missing out. Um, mm -hmm. ja, als ik niet naar een festival ga, als ik niet s'avonds uit ga, als ik niet dit doe, als ik niet dat doe. Ja, dan mis je misschien iets. Die angst. Mm -hmm. En die zorgt er ook voor dat je altijd met door blijft rennen. Terwijl het net zo goed heel belangrijk is om gewoon een keer een pas op de plaats te nemen. Gewoon lekker een avondje op de bank. Mm -hmm. um, een rondje lekker wandelen in de natuur. Ja, ook belangrijk, natuur is, uh, geeft weer energie. Mm -hmm. En ook voor kinderen. He, die hebben zulke volle agenda's. Als ik het vergelijk met mijn eigen leven van vroeger. Yeah. Um, ja. Is het gewoon belangrijk dat ook zij de tijd krijgen om gewoon zich te vervelen. Mm -hmm. En dat is als ouder misschien... Ja, ook niet altijd leuk, want ik weet niet wat ik moet doen. Mm -hmm. um, maar goed, uiteindelijk is het belangrijk voor het kind ook. En dat staat ook zo mooi in dat boek uh, Happy Kids. Mm -hmm. um, de oplossing van verveling zit in het kind zelf. En mm -hmm. die ontdekking is ook al wat waard. Ja. Als wij als curling ouders dat altijd maar uh, gaan invullen. Um, ja, daar, daar geven we ze minder mee dan als we het ze uh, leren. Dat ze zichzelf mogen vermaken, of dat daar de verantwoordelijkheid bij hunzelf zit. En als mijn zoontje zegt: Ik weet niet waar mee mee moet spelen. en ik zeg: nou, Ik kan met de Lego, of met de, met de treinbaan, of noem het op. Mm -hmm. um, en hij zegt: van, Nou, dat wil ik allemaal niet. Dan benoem ik ook echt: van, Joh, dat, jouw hoofdje die weet wat het antwoord is. Ik mm -hmm. weet het niet. Nee. En ik kan van alles verzinnen. maar ja, jij moet het antwoord vinden in jouw hoofd. Um, hè, en daarmee geef je de regie ook weer aan de kinderen terug zonder dat ze het buiten zichzelf gaan plaatsen. Ja. Dus ja, dat zijn eigenlijk een beetje de stappen in kindertaal.
1: Ja, heel mooi. Nou ja, kindertaal eh, werkt ook vaak goed voor, voor volwassenen. Ja, zeker. He? Dus uh, ja, soms het, het zijn het hele mooie uh, modellen of uh, methodieken, maar uh, ja... Je moet het eigenlijk zo maken dat, dat iemand het heel makkelijk in de praktijk kan, uh, kan vertalen. En hé, je zegt in kindertaal, maar het is niet kinderachtig, zeg maar. Zeker ik. niet. Nee, het, is, het zijn uh,
2: uh, wezenlijke het, onderdelen.
1: Ja, zeker. En, um, oh, maar wat grappig, want ik heb inderdaad die reactie gezien. plus bij dat iemand dus zei van, uh, oh, ken je dat boek? En uh, ik was even kwijt of je uh, daar wel, ja of nee, of misschien heb je dat toen niet gezien. Maar uh, ja, en kwam het overeen ook met... Uh, wat er in het boek stond, zeg maar. Over ja, het wordt
2: in het boek wordt het nog veel meer toegespitst op kinderen. En hoe mm -hmm. je ook het gesprek kan aangaan met kinderen. Met een, uh, een stukje, een ouderhoek staat er dan na elk hoofdstuk. Dus dan ja. wordt er eens een onderdeel besproken... aan de hand van een heel leuk verhaaltje... wat voor kinderen begrijpelijk is. Mm -hmm. En dan na zo'n hoofdstuk staat er een, uh, een ouderhoek... en daarin staat wat meer achtergrondinformatie over zo'n stap. Mm -hmm. Maar ook hoe je uh, de discussie of het gesprek met je kind kan aangaan daarover. Ja, ja. Dus het is iets uitgebreider dan hoe ik het zelf ooit bedacht had. Ja. Um, dus het is een hele mooie aanvulling eigenlijk daarop.
1: Ja, ja superleuk ook dat je dit uh, nou ja, in workshopvorm voor andere ouders gaat, uh, gaat aanbieden. Ja. Uh, staat die workshop al gepland? Ja, hij staat,
2: uh, op 3
1: februari staat hij ingepland. Oké, okay. 3 februari 2022 wordt dat dan. Ja. ja dus uh, ja. bij ouderslokaal dus als uh, luisteraars daar uh, interesse in hebben, dan uh, kunnen ze denk ik dat opzoeken via de site van Ouders Lokaal. Um... Zeker. En als aanvulling, het is
2: een digitale Ouders Lokaal workshop. Okay. Dus ook voor mensen die uh, verderop in het land wonen, die ja. kunnen gewoon lekker aanhaken. Ja.
1: ja, want wij wonen allebei in Beeldhoven dan, dus, uh, maar door het digitale gebeuren kan uh, iedereen eigenlijk aanhaken. Dus dat is, uh, dat is heel ja. leuk. Mooi. Ik zal ook um, kijken of als er een linkje is, uh, of ik die kan toevoegen aan de, de tekst onder de podcast. Maar, um, dat komt vast wel. Ja, en uh, komt dit uh, op dagelijkse basis uh, bij jullie in huis langs? Of uh, hoe, hoe doe je dat uh, in de dagelijkse <lacht> ja, ja. praktijk?
2: Nou, we ja, soms wel. Uh, um, hè, dus als die tas dan toch even in de hoek wordt gegooid... Ja. En dan probeer ik dat wel weer terug te pakken uh, naar het lijstje, omdat ze die hebben besproken. En omdat ik het op een rustig moment heb besproken, waarin uh, zeg maar ook de, de gedachtegang bij haar uh, helder was en, en wat ermee bedoeld wordt, mm -hmm. kan ik op een moment van dat er iets meer strijd of stress eigenlijk in de situatie is, mm -hmm. kan ik daar naar terug uh, verwijzen. Um, Waardoor zij ook vanuit de juiste energie snapt wat ik bedoel. Mm. En niet zozeer omdat ik het vraag om haar te pesten. Mm. Hè, maar omdat het is: van, nou ja, als je met het belangrijkste begint, um, nou ja, dan hoef ik daar niet meer mee uh, niet meer over te gaan zeuren. En dan mm. kan je daarna lekker de dingen doen die je wilt doen. Hè, dus ja. vanuit die hoedanigheid uh, pak ik hem af en toe wel eens terug.
1: Ja. Um, dus ja, ja, op die manier. Ja, mooi. Nee, maar dat is heel mooi als. Basis, dat je het hebt besproken en dat je inderdaad dan er eigenlijk heel makkelijk naar kan, kan verwijzen. En ik denk super waardevol als kinderen dit op jonge leeftijd al meekrijgen. Zodat uh, nou ja, dat hun hele leven al mee kunnen nemen. Het ja. is wel grappig, want die uh, zeven eigenschappen van COVID die, uh, kwamen bij mij ooit langs. Omdat mijn man een uh, management of, uh, of een, hoe noem je dat, zo'n uh, traineeship deed. En uh, daar kwam het langs. En uh, toen dacht ik, oh nou, wie weer, weer zo'n model? Of, uh... <laughs> en uh, later, toen kwam dus eerst inderdaad uh, bij mij langs uh, dat boek uh, ook van Sean Covey, dus uh, voor de tieners, zeg maar. Oh Het ja. is The Seven Habits of Highly Effective Teens. Uh, alles wat je ouders je niet vertellen, staat er uh, ook bij. <laughs> en die is dus, uh, ja, dus dat is een mooi vervolg, uh, Linda. Als je, Zeker. Als je gewoon uh, meegroeit. Uh, hey. ja. Die wordt nog weer wat uitgebreider, nog op de verschillende onderdelen. Dus met andere voorbeelden. Ja,
2: want ik richt me nu ook wel alleen op in die workshop op ouders met basisschoolleeftijd. Dus het is inderdaad al goed dat je zegt: dit zou dan weer het mooie vervolg erop kunnen zijn.
0: Ja,
1: ik groei gewoon mee. Ja, zo gaat het toch? Ja, helemaal leuk. Ja, mooi. En dit geeft zelf als. Ouder natuurlijk ook handvatten om, nou ja, goed met je kind te communiceren toevallig. Nou, niet toevallig heb ik daar ook al een aantal gasten over gesproken, over hè, communicatie met je kind, maar ik denk dat dit ook een heel mooi, concreet uh, voorbeeld is. En um, jouw zoon is wat jonger, hè, dus
0: um, ja. En, ja, kan je hem het ook
1: om... al meenemen daarin of is dat nog lastig? Nou, ik vind het wel
2: mooi inderdaad. Het is een haakje naar communicatie. Uh, want uh, onze zoon die zit op speciaal onderwijs. En uh, op een cluster 2 school. En cluster 2 houdt in dat je uh, nou, moeite met communicatie hebt. Mm -hmm. uh, zijn spraak kwam heel laat op gang. Dus ze zijn uh, al vrij vroeg kwamen bij een logopediste terecht. En daar is het een balletje gaan rollen. Waardoor die nu... Uh, uh, op een hele goede plek zit waar hij met veel begeleiding uh, werkt... aan zijn communicatie, aan zijn spraak en, uh, en uitspraak en alles. Mm -hmm. um, maar doordat hij natuurlijk nog niet in verbale taal kon communiceren... Mm -hmm. um, werd er op school ook uh, gebarentaal bij hem geleerd.
0: Mm.
2: En hebben wij als ouders daar ook enigszins uh, uh, nou ja, cursussen in gedaan. En dan merk je ook dat... Taal is veel meer dan alleen woorden. En vooral als je een jong kind hebt wat nog niet kan spreken... dan leer je vanzelf uh, zeg maar lichaamstaal veel meer af te lezen. Want mm -hmm. um, hij probeerde echt wel op zijn manier dingen duidelijk te maken. Nou, inmiddels is hij vijf en praat hij dus goed... dat hij dingen nu verbaal allemaal kan aangeven, wat hij bedoelt. Mm -hmm. Alleen zijn zinnen zijn nog steeds niet uh, heel erg lang... of zoals uh, van, van een ander kind van vijf jaar... Uh, maar goed hij heeft in ieder geval heel wat stappen daarin al gezet maar dus ja qua communicatie is dit uh, voor mijn zoon uh, ik kan het verhaal zeker voorlezen ik denk ook zeker dat hij het begrijpt uh -huh. uh, ja, alleen uitvoering is dan bij hem weer net op een wat andere manier
1: ja ja en heb je daar al een situatie in meegemaakt dat je kan schetsen hoe je dat hebt gedaan Um, samen met hem
2: nou in ieder geval qua communicatie um, hebben wij veel dingen voor hem getekend dus mm -hmm. in picto's dat we gaan uh, uh, communiceren zodat het duidelijk is dat het helder is wat de stapjes zijn van bijvoorbeeld het ochtendritueel mm -hmm. He, dus aankleden, tandenpoetsen. Nou, al die dingen, naar beneden, broodrammetje eten mm -hmm. um, dus dat, dat gaf hem aan de ene kant hou vast aan de andere kant is, maakt het ook uh, niet zozeer met gesproken taal als wel Visueel zichtbaar wat dan de stappen zijn die, uh, ja, die, die we met elkaar gaan doen en elke ja. ochtend hetzelfde mm -hmm. dus voorspelbaarheid uh, neem je daarin mee en zorg je dat het voor hem ja, het bekende riedeltje is waardoor hij weet waar hij aan toe is
1: mm -hmm. ja mooi en um, ik weet niet of je dit wilt delen maar in het voorgesprek hadden we het ook even uh, over jouw zoon en um, dat je zei van ja als ouder kom je uh, heb je een uh, ja, een bepaald idee hoe het zal gaan met je kinderen. En he, dat, ja, doordat jullie merkten van nou... Uh, ja, hij ontwikkelt zich anders eh, dan de andere kinderen. En uh, uh, dat hij nu ook op een speciaal onderwijs zit. En dat het, uh, ja, je... Um, zeg je dat? Je, ja, je zienswijze een beetje verandert. En ook in hele praktische zin. Je had een, een voorbeeld... Um, over het uh, vervoer, zeg maar, hè, naar school. Ja. ja. ja ik eet wel delen in de podcast, hoor. Maar. Ja
2: hoor, ja. ja. Nee, het is natuurlijk, als je, um, als, uh, als je zwanger bent van een kindje... dan doe je daarin, in ieder geval deed ik daarin mijn onderzoeken... Hè, of het kindje goed groeit en of het mm -hmm. gezond is en dat soort dingen... En uh, nou ja, als het kindje eruit komt, dan hè, na de bevalling, dan krijg je een APCAR-score. En dan, zodra het allemaal tienen zijn, dan uh, nou ja, word je zeg maar, gefeliciteerd. En uh, gaat je leven als moeder zeg maar, verder beginnen. Mm -hmm. uh, dus tot. tot twee jaar hadden wij niet in de gaten dat onze zoon een andere ontwikkeling zou doormaken dan een, nou ja, zogezegd een regulier kind. Mm -hmm. Hè? Uh, hij ging laat lopen, maar goed, dat viel nog allemaal binnen de normen van wat nog enigszins zou kunnen. Mm -hmm. uh, hij ging laat praten, maar goed, als je dat in je omgeving zegt, dan hoor je, iedereen heeft wel een neef van een oom, van een tante, van een, nou ja, ergens in, in zijn omgeving. Yeah. Iemand die ook laat ging praten en dat ze daar, daar, daarna allemaal helemaal vloeiend waren en dat het allemaal goed zou komen. Mm. Um, maar goed, dus je hebt altijd een verwachting als je een kindje krijgt. En je, je wenst je kind het beste toe. Ja. En daarbij heb je als ouder, denk ik, toch altijd wel een beeld voor ogen... Um, hoe je hoopt dat het leven van je kind gaat verlopen. Mm -hmm. En daarmee bedoel ik een regulier pad... Ja, waarin het gewoon op zichzelf kan gaan wonen, uh, uh, zo meteen een, een leuke baan heeft, wellicht een partner tegenkomt, uh, misschien een gezin start en nou ja. uh, zeg maar een beetje het pad volgt als wat je zelf waarschijnlijk ook hebt doorlopen. Ja. Um, als dan blijkt dat je kindje daar uh, in één keer van afwijkt, van dat pad, dan heb je daar als ouder ook best wel een, een soort van shift in te maken. Hè? Dus het is, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met een, uh, dat klinkt heel zwaar, maar zo kan je het wel vergelijken met een rouwproces. Ja. want je moet afstand nemen van uh, het beeld wat je ooit hebt gehad voor je kind. Ja. Nou, en daarmee krijg je eigenlijk voor jezelf ook wel een heel waardevol inzicht, want het is uiteindelijk het leven van je kind. En het is niet mijn leven wat ik probeer te projecteren op hem. Ja. En dat is een, een proces waar je doorheen gaat als je tot de ontdekking komt dat je kind uiteindelijk naar nou ja, speciaal onderwijs in ons geval gaat. Mm -hmm. um, maar ook voor welke andere beperking dan ook. Um, hey, je hebt je, je, uh, uh, je beeld of je toekomstbeeld bij te stellen. Mm -hmm. En je gaat daardoor veel meer ook naar het nu kijken. Hè? Want als ik kijk... Hoe blij mijn zoon nu is, mm -hmm. heeft hij helemaal geen klagen. Mm -hmm. uh, en is het meer wat wij als ouders misschien als normaal betitelen, of vanuit de maatschappij of opvoeding hebben meegekregen, in plaats van hoe hij naar zijn leven kijkt? Mm -hmm. Want hij is gewoon blij, yeah. hij is gezond. Hij ja. doet het goed. Hij ontwikkelt zich ja. weliswaar op een andere manier. Maar hij ontwikkelt zich wel. En, uh, en is het zo dat wij nu veel meer kijken van hoe zit hij in zijn vel? Wat heeft hij op dit moment nodig van ons? Qua extra ondersteuning is dat mm -hmm. hè, logopedie of fysiotherapie of wat dan ook. En dan gaan we dat regelen. Ja. En we kijken gewoon echt stap voor stap. In plaats van dat we nu zorgen maken over de toekomst. Mm -hmm. Die we toch nog niet weten. We nee. kunnen veel beter naar het nu kijken. En hoe kunnen we nu met onze kennis en kunde van nu helpen. En ja. daardoor kan je het als ouder ook niet fout meer doen. Mm -hmm. En dat heb je, anders heb je daar veel meer het gevoel bij. van ja uh, Ik weet niet waar die terecht komt. Moet ik nu al... Uh, weet ik veel, dat hij in een huis kan wonen, begeleid kan gaan wonen. Mm -hmm. ja. Hij is vijf, ik ja. weet het niet. Nee. Hè, en laten we gewoon nu kijken waar hij nu aan toe is. Ja. Uh, en dat was ook wel de eerste keer dat je je kindje... Um, dus hij was drie toen hij uh, voor het eerst naar een voorschoolse behandelgroep ging. Mm -hmm. Hè, dus waar hij uh, begeleid uh, zou worden in zijn spraakontwikkeling. Um, ja, dat je je kind van drie... Uh, in een taxi zet. Want uh, leerlingvervoer is dan nog niet beschikbaar. Dus ze gaan dan met een reguliere taxi. Mm -hmm. uh, dan komt er een taxi voorrijden. En die neemt je kind mee. Die toch al een soort van hulpbehoefend is. Hij kan niet praten. kan niet communiceren.
1: En heel jong.
2: Heel jong. Uh, hele spannende wereld tegemoet. Ja, dan ja. moet je je kind in één keer in zo'n taxi zetten. Ja, dat is als ouder best wel heel erg moeilijk. Ja. En ook voor je kind. Maar ja, je wil daar ook sterk blijven staan. En het vertrouwen geven aan je kind dat hij dit kan. Mm -hmm. Hè, maar zo hebben we ook eens gehad dat hij op school... Um, want elke taxirit werd door een andere chauffeur gereden. Mm -hmm. um, dus elke rit had hij een ander gezicht voor zich. Dus qua vast, he, hou vast was er echt nou ja, niet zoveel. Nee, dat er een taxi uh,
1: kwam, maar dat was het eigenlijk. Ja,
2: en soms ja. was er dus ook wel eens een taxichauffeur die de school niet kon vinden. En hm. die reed gewoon dan maar weg. En dan moet je maar als ouder regelen dat, uh, uh, dat er alsnog uh, weer een goedkeuring komt vanuit de zorgverzekeraar. Maar eerst een half uur in de wachten te hangen. Dan zijn een ja. akkoord geeft voor een nieuwe rit. Dan gaat de taxicentrale aan de slag voor je. En dan wordt er gekeken welke chauffeur het dichtst erbij is. En dan een half uur daarna krijg je pas een rit aangeboden. Dus zo'n jochie zit dan na een hele schooldag, drie oh. jaar... Oh. Zit hij anderhalf uur extra te wachten tot een, een taxi hem ophaalt? Ja, en natuurlijk doet, doet dat heel wat mm. met je als ouder. No. En dan komt er ook... Bij mij komt er dan een soort van pitbull naar voren. Van ja, mijn kind, weet je, daar mm. ga je voor door het vuur. Ja. En toen hebben we ook echt wel gevraagd... of hij een, een vaste taxichauffeur mocht hebben. Mm. Um, ja, want dit, hiermee creëer je meer problemen... dan dat je dingen op gaat lossen. Ja. ja. Um, en dat hebben we toen gelukkig ook gekregen. Oh, en ik ben nu fijn. hartstikke blij een hartstikke leuke, lieve, zorgzame... taxichauffeuse die hem elke dag ophaalt. Ja. Dus dat is zoveel fijner. Uh. Met kindjes in de bus die hij kent. En ja. Uh, ja, dat is hartstikke fijn. Ja.
1: ja. Ja, want hij gaat vijf dagen gewoon... Uh, ja, hij zit gewoon vijf... in groep
2: 2. Dus hij, ja. Uh, ja. hij gaat daar gewoon onderwijs. Hij heeft ook uitstroomniveau gewoon groep 8... Mm -hmm. um, ze krijgen hetzelfde onderwijs als op een reguliere basisschool. Alleen met veel meer begeleiding op spraak. Dus hij heeft ook een logopedist uh, op school waarmee hij één op één lessen heeft. Mm -hmm. um, nou, en op die manier.
1: Ja. 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 Nou, mooi dat je zo ook hierover vertelt. En ik denk, oh, dus die ook een kind hebben die ja, niet op het regulier onderwijs zitten Dat dit uh, ook voor hen herkenbaar ja, en ook... Ja, wellicht helpend kan zijn. Ja. Dus dank je wel daarvoor. En um, ik kan me ook voorstellen, uh, jij bent zelf nog een, nou ja, jonge moeder. Hè? Moeder van jonge kinderen. En dat is ook de groep die jij helpt. Dus in hoeverre neem jij jouw eigen ervaringen mee daarin? Of... Uh, ja
2: nou, dat. ja, nou, mooie ja, vraag. Dus, ja, inderdaad, een dochter van acht en een zoon van vijf. Dus, uh, nou ja, wel uh, basisschoolleerlingen inmiddels. Ja. Um, dat is ook wel de reden waarom ik dertigers juist coach. Ik ben zelf 41. Mm -hmm. um, maar in die jaren, mijn dertigersjaren, zeg maar, um, zijn er zoveel veranderingen geweest. En um, dat ik het zelf ook al prettig had gevonden om daarin wat meer... Begeleiding wellicht te kunnen krijgen. Mm -hmm. um, dus ik heb het toen de tijd allemaal zelf uitgevogeld. Met vallen en opstaan. Terwijl de weg veel makkelijker kan zijn. Mm -hmm. En um, ja, dus, dus ik vind het belangrijk om mensen daarin te kunnen begeleiden. Met de combinatie van mijn eigen ervaring. Inderdaad als, als jonge moeder, als ouder. Maar ook gewoon als ja, uh, net na dertiger, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, waar loop je nou tegenaan? Het dat zijn, dat zijn zoveel keuzes die dan op je pad komen. Hè? Ga je, wanneer ga je je gezin starten? Wil je een gezin hebben? Of wil je juist duurzaamheid? Vind je dat heel belangrijk? Um, wil je nog reizen? Wil je carrière? Wil je... Uh, nou, al die vraagstukken, het zijn er zo ontzettend veel. Mm -hmm. um, plus het feit van fear of missing out, hè, Die ik net al noemde natuurlijk. Van hem, is, de, de, de keuze en de mogelijkheden zijn zo groot geworden. Mm -hmm. De wereld ligt aan je voeten. Ja. Nu weliswaar door corona iets beperkter. Maar hè, je, je kon voor nou, een paar honderd euro naar de andere kant van de wereld vliegen. En, en daar uh, uh, bewijs van je leven opbouwen. En met, met banen die je online kan doen. En, nou, het is allemaal zo bereikbaar en benaderbaar. Mm -hmm. Waardoor de keuzes zo groot worden dat het heel veel stress kan geven. Ja. En door voor jezelf duidelijk te hebben van wat vind ik nou belangrijk in mijn leven. Hè, wat is mijn doel in het leven? Mm -hmm. Zo'n grote vraag. Ja. Maar als je daar een klein beetje richting in hebt, dat geeft zoveel rust. Waardoor je ook keuzes kan en durft te maken. En dat is wat ik dan met, ook met uh, nou, mijn coachklanten eigenlijk doe. Dus echt kijken, jou, wat zijn nou jouw waarden? Wat vind jij heel belangrijk in je leven? En hoe kun je daar invulling naar geven? Ja. Um, hè, en, 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 dat kan in elke baan. Dat dus een klein stukje ook over mezelf. Ik heb uh, hospitality management uh, gedaan, gestudeerd. dus een uh, hoge hotelschool. Mm -hmm. En ik kwam uh, nadat ik afgestudeerd was, was het heel moeilijk om een baan te vinden in die tijd. En toevallig wijze rolde ik de it detacheringswereld binnen. Hm. Niet voor gestudeerd, maar ja, ik ben heel <laughs> mensgericht. En ja, daar werken ook mensen. Dus dat ja. is een goede combinatie. Uh, dus nou ja, en da daar, daar heb ik een paar jaar in gewerkt. en dacht van, ja, is dit nou eigenlijk wat ik wil? Echt puur dertigers dilemma. Van ja, en, hè? Mm -hmm. En ook ja, als ik nou hier te lang in blijf werken, heb ik dan niet zometeen een probleem om weer terug te gaan naar een andere branche. En weer terug die hotellerie in. Mm -hmm. uh, heel veel onzekerheden. Mm -hmm. Dus ik, ik stopte mijn baan en ik ben uh, in een andere branche gaan werken. Meer gekoppeld aan mijn uh, uh, opleiding. Maar ja, ook daar had ik diezelfde onzekerheid en diezelfde vraagstukken. Uh, plus het feit dat wat ik inmiddels had opgebouwd binnen uh, de ict projecten uh, uh, niche, zeg maar, ja. dat ik dat ook achter me liet. Dus ik had daar een netwerk in, ik had daar inmiddels, hè, ik, ik wist me erin te bewegen, ik, ik leerde dat hier Toen mm -hmm. dacht ja, eigenlijk is het ook wel weer zonde. Mm -hmm. En uiteindelijk de rode draad in het hele verhaal is dat je dicht bij jezelf moet blijven. Mm -hmm. He, voor mij is dat het werken met mensen. En dat kan binnen, binnen elke branche. Dus mm -hmm. zoek dan een organisatie die juist mensgericht werkt. Ja. Waarin je dan je eigen waardes kan vinden en waarin je dus lekker kan bewegen, lekker in je vel zit.
1: Ja, ja. Ja, en hoe, hoe vinden mensen jou? Is het, is het meestal via werk of, of ook gewoon uit zichzelf? Uh, hoe komen mensen bij jou? Uh,
2: nou, ik ben een dus zelf inhoudscoach bij een IT, it sharing of consultancy Dus die mm -hmm. mensen die vinden mij rechtstreeks omdat ik daar gewoon op kantoor rondloop... en ik ze ja. benader echt voor hun uh, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk ja. leiderschap. Ja. En uh, mijn klanten die benader ik, of die vind ik eigenlijk vooral via LinkedIn... Hm. Uh, omdat ik in uh, coronatijd ben begonnen met mijn praktijk. Hm. Uh, een klein stukje ook achtergrond. Ik werkte natuurlijk dus al als in-house coach. En ging kijken waar werd ik nou heel erg blij van. Wat gaf mij energie? Hm. En dat is vooral begeleiden en coachen van mensen. Dus vandaar dat ik uh, uh, heb besloten om één dag minder te gaan werken. Hm. Zodat ik uh, twee dagen daarnaast mijn eigen coachpraktijk kon gaan opzetten. Zodat ik ook daarin meer mensen kon gaan ondersteunen. Want er was zoveel... Stress mm. uh, uh, in het begintijd van corona. Mensen Zeker. die, ofwel met jonge gezinnen die echt niet meer wisten hoe ze die ballen omhoog moesten houden, ja. maar aan de andere kant ook mensen zonder gezin of singles die ja, nergens meer naartoe mochten, geen vrienden meer mm. mochten zien, geen festival, niet meer uit, niet meer sporten. Nee. Ja. Uh, dus die, die kwijnden bijna weg op hun studentenkamertjes of in hun appartementen. Ja. Um, dus daar wilde ik eigenlijk voor bereikbaar en beschikbaar zijn. Dus op dat moment heb ik gezegd: van, Nou, ik, hè, ik lever een deel uh, van mijn baan in en ik mm -hmm. ga uh, voor mezelf die mensen helpen. Yeah. Um, en vanuit daar ook online. Want ja, alles was online op dat moment. Iedereen yeah. werkte thuis. Yeah. En uh, ik moet zeggen, het bevalt me ook heel goed. Dus ik heb online veel gecoacht. Ik heb natuurlijk ook offline daarvoor al veel gecoacht met, uh, yeah. hè, in, 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 nou ja, als inhoudscoach. Mm -hmm. um, en ik moet eerlijk zeggen. De, qua, um, qua resultaten of de manier hoe ik hulp kan bieden... maakt dat eigenlijk niet zo heel veel uit. Nee. Ja, dus in een Zoom-sessie zie je ook de mensen. Je ziet ook de non-verbale uh, signalen. Um, dus dat, dat, ja, dus dat, dat doet niet voor elkaar onder.
1: Nee.
2: Dus, maar goed, mijn grootste kanaal van bekendheid is via LinkedIn. Ja. Um, en daarin, uh, nou ja, wat ik zeg, ik post daar... Uh, zo goed als elke werkdag iets op, zodat mensen me ook uh, kunnen vinden. Dat ik top of mind blijf. Ja. Voor op het moment dat ze nou ja, toch een keer hulp erbij willen hebben bij hun vraagstukken. Ja. Dat is me weten te vinden.
1: Ja. ja, dus als ik het dan hoor, is ook uh, een combinatie van werkgeluk. Um, eh, dus inderdaad kijken waar je blij van wordt, en uh, Zeker. Ja. dat meer doen of daarin zoeken.
2: Ja, ja, en ik denk ook als je... Het, het is inderdaad van hoe geef ik invulling aan de dingen die mij drijven, die mijn mm -hmm. energie geven. Ja. En uiteindelijk, doordat ik lekker in mijn vel zit, hè, dat straal ik ook af op mijn gezin, mm. en op mijn kinderen. Ja. En, uh, en dat is ook iets wat ik altijd hoop uh, en, en ook mijn doel is om mee te geven tijdens coaching. Mm -hmm. Is als mensen uh, bewuster zijn en dus andere reacties geven... Um, dat ze hun omgeving daarin ook meenemen. Mm. Dus je hebt echt een rimpel effect. Wat je hè, vanuit coaching kan bereiken. En om een voorbeeld te geven. Um, ik wil het heel graag goed doen. Dus ik ben best wel perfectionistisch. Mm -hmm. Dus ik wil gezond koken. Ik wil schoon huis. Ik wil het goed doen op mijn werk. Ik wil het goed doen voor mijn kinderen. Nou, dus ik, ik leg de lat vrij hoog. Nou, mm -hmm. Als je een situatie kan voorstellen. Ik ben aan het koken. En uh, een beetje het einde van de dag. Zo'n spitsuur, zo'n jong gezin. Uh, kinderen een beetje moe, hongerig. Uh, mm -hmm. nou, deurbel gaat, want er wordt een pakketje bezorgd. Nou, gas moet laag. Zoonlief, die gooit er een glas water over de tafel. Mm -hmm. Dochterlief, die vraagt, mam, kijk eens, ik ben aan het kleuren. Wat vind je ervan? Mm -hmm. He, dus alles komt tegelijk. En het liefst wil ik alles ook op dat moment eigenlijk beantwoorden. Of hè, dat mensen zich gezien voelen. Mm -hmm. Maar dat gaat niet. Nou, wat gebeurt er dan in een primaire reactie? zou ik echt zeggen... Waaah. Ja. En dan begin ik uh, vanuit een, uh, een soort stressvollere reactie, zou ik geven. Zou ik zeggen, je ziet toch dat ik bezig ben?
1: Mm -hmm.
2: Wat een hele menselijke reactie is. Maar als je daar op een rustiger moment over nadenkt... Mm -hmm. geef je daarmee het signaal af naar je kind... van ik wil jou niet zien. In mm -hmm. ieder geval op dat moment niet. Ik, mm -hmm. ik ben bezig, dus ik wil jou liever even op dit moment niet zien. Um, met het gevolg dat het kind wellicht de volgende keer... dus het niet gaat vragen of een onzekerheid opbouwt... van hè, ja, mama die is druk. Want ja, mama is altijd... Hè, in een jong gezin ben je eigenlijk altijd wel druk. Uh -huh. um, hè, dus je geeft een heel verkeerd signaal daarmee af. Uh -huh. En door daar bewust van te worden... Hè, dus middels coaching... Um, weet je van wat zou een helpende of een betere reactie kunnen zijn. Mm -hmm. En dat is, tuurlijk wil ik de tekening zien. En dan zeg ik ook, Joh, ik ben nu aan het koken, want ik vind het belangrijk dat we zo meteen lekker gaan eten. Mm -hmm. En ik wil ook jouw tekening zien, dus maak hem eerst lekker af. En dan ga ik daarna, als we hè, aan tafel zitten, dan wil ik hem graag helemaal bekijken en dan kan je uitleggen wat je allemaal hebt gemaakt en dan heb ik ook de tijd voor je, want ik vind dat mm -hmm. belangrijk. Mm -hmm. He, dus dan, dan heb je nog steeds wel het feit dat je die tekening wil bekijken... en niet zo, sneer, zo snel tussendoor hoeft te doen. Mm -hmm. um, en het kind voelt zich wel gezien en gehoord. Yeah. He, en in zo'n situatie, ja, dan draai ik gewoon het gas laag nu. Geef mijn zoontje een doekje. He, zeg ik tegen mijn dochter, ik, ik ga hem zo meteen met jou rustig even bekijken... want ik wil mm -hmm. hem zien. En dan doe je de deur open.
0: Yeah.
2: He, het, maar het is maar gewoon net hoe je daar... als je weet dat er meerdere reactiemogelijkheden zijn... Yeah. Um, daarmee behoud je de, de rust in je gezin. Yeah. En dat is eigenlijk hetgeen wat ik al die ouders uh, toewens ook. En die kinderen ook. Want die gaan het ook weer meegeven aan hun kinderen en aan hun omgeving.
1: Absoluut, ja. Ja, mooi. Heel mooi voorbeeld, uh, Linde. En ook heel herkenbaar, denk ik. <laughs> en in die zin, kijk naar mezelf. Uh, een leven lang leren. <laughs> ik ben weer ook... Van dit soort dingen bewust. En toch gebeurt het een keer. Ik, uh, het laatste jongste dochter. Die uh, wilde haar fiets uit de schuur halen. En ze had haar rugzak. Half over haar schouder hangen. En uh, op een soort laag kastje. Stonden wat uh, glazen potjes. Die naar de glasbak moesten. Dus En ik zag haar die fiets. Manoeuvreren langs de andere fietsen. En ik zag die rugzak. Dus ik. He, probeerde haar te waarschuwen, maar zij zag dus natuurlijk niet wat er gebeurde. En ik had net niet even de klik om eigenlijk te zeggen, stop je rugzak of zoiets. Dus nou, klamam, de potjes die gingen over de vloer. En ik bedoel, er is dus niks ergs aan die potjes, maar het was toch even van... Zo'n momentje. Ja. En nou ja, al drie seconden later dacht ik... ja, Karen, waarom nou, weet je? Maar goed, dat was in het moment dat je... het gaat ook zo snel, je ziet het gebeuren, et cetera. Maar goed, dan ja. heb je ook weer de kans om, het, om te zeggen... nou, ik reageerde even zo, maar dat was niet mijn bedoeling. En uh, die potjes, dat geeft niet. En het was ook nog namelijk... Ik stond op het punt om met de hond uit te gaan. Dat moest ook binnen een bepaald... Dus nou ja, ja. iedere ouder... denk ik, die herkent dit... van die...
2: 86
1: ja. dingen die tegelijk komen. En, uh, ja, maar goed, ja, Vooral dat. Ik. Ja, dat. Ja.
2: En dat geeft ook niet. Hè? Want het is, het is ook niet dat je het dan fout doet. Maar het is mm -hmm. wel door het inzicht te hebben... en te weten dat je het volgende keer mm -hmm. anders kan doen. Ja. En wellicht kan je dan nog steeds... in die reactie schieten in het begin. Mm -hmm. denk, oh, kijk uit! En je ja. dan denkt, oh ja... Hé, hey, maar het is helemaal niet erg, die potjes. Maar ik vind het al vervelend. Ik moet het gaan opruimen, terwijl ja. ik ook tijdstruk heb. Nou ja,
1: dat was het. Dus dat kwam inderdaad een ja. in seconde langs, precies.
0: Uh,
1: ja. Dat, ja. Maar, uh, dus dat, zo heb ik dat ook benoemd naar haar. En dan, uh, nou ja, is het ook oké. Okay? Dus ja, merkt ze merkt ook heel snel dat ik niet... Ja ik was ook helemaal niet boos op haar, maar het was gewoon even dat moment zeg maar, dus... ja,
2: ja, herkenbaar.
1: Ja, maar ja, alles, of nou ja, bijna alles begint met bewustwording ook daarin. Hè? Zeker, ja. zeker, ja. ja, mooi. Ja. Nou, we hebben al heel veel dingen langs gehad, denk ik, en uh, wat je net ook zei, het, uh, het voorleven eigenlijk aan je. Kinderen, hè? dus dat je ja, als je zelf op een bepaalde manier met dingen omgaat, of dat je hen nou al je jonge leeftijd daar bewust kan van kan maken zonder eh, als mama de coach uit te hangen. Want ja, <laughs> ja zeker. Hè? Maar eh, het zijn gewoon hele mooie dingen die je, die je mee kan geven, zodat je denk ik ook heel veel dingen op latere leeftijd kan, kan voorkomen. Want eh, ja, ook als ik naar mezelf kijk, denk ik, ja, hè, ik heb ook in mijn. Eh, nou ja, werkpad zal ik maar zeggen op een gegeven moment ook aangevoeld van. Nou, dit voelt niet meer goed, hè? Ik, ik wel het, het gebied waar ik bezig was. Hè? Dus werken met ouders en kinderen, maar de manier waarop ik dat moest doen, daar werd ik toch echt niet zo blij van. En hè, dan kan je denken, nou, ik moet maar doorgaan, want nou ja, hè, het, uh, ik heb een baan en daar mag ik blij mee zijn of uh, hè, ik wil werken, want maar. Um, ik zeg wel eens van ik heb mezelf uh, destijds denk ik, ik, bedoel, weet ik niet, maar hè, behoed voor een burn-out. Want als oh. ik door was gegaan op dat pad, ja, ik denk dat ik een grote kans had gehad dan om ja, toch af te branden. Om ja, omdat ik toch iets aan het doen was wat niet helemaal bij mij uh, paste. En um, ja, voor mij is het dan de keuze geweest om uh, ja, voor mezelf te gaan beginnen. En uh, gisteren had ik ook nog een. Training met verschillende mensen. En uh, ook iemand zei van ja pas eigenlijk op het moment dat ik um, dit ben gaan doen. Hè, zij doet iets heel anders dan ik. Maar um, ja toen ben ik me eigenlijk pas echt gaan ontwikkelen zeg maar. Terwijl je daarvoor heb je ook het idee dat je... Uh, aan het ontwikkelen bent, maar dan is het toch meer, nou ja, je volgt die cursus omdat de werkgever het vraagt, of wat dan ook. Hè. Dus En dit is geen pleidooi van nou ga allemaal voor jezelf beginnen, helemaal niet. Want je kan ook binnen een baan, nou, dat heb jij zelf ook gedaan. Nou, je hebt een mooie combi, denk ik. Ja. Maar um, hè, om dan toch te kijken... En, ik zie wel dat dit ook letterlijk inderdaad effect heeft in mijn gezin op mijn kinderen. Dat mijn zoon die is nu 17, maar al een paar jaar geleden uh, toen had hij helemaal uit zichzelf een lijstje gemaakt. Hij zegt, uh, Hé, pap, mam, als ik uh, ooit later ga werken, dan uh, nou, wil ik dat het hieraan voldoet. En het was een prachtig lijstje met van, het moet uh, nut hebben voor de mensen of voor de... He, voor het milieu of de omgeving. Uh, ik wil tijd overhouden voor mijn kinderen... om uh, ook met hen om te gaan. Ik wil tijd overhouden om te sporten. Want dat vindt hij ja, fantastisch en he, verschillende dingen. Dus hij, en nou ja, zo nog een paar dingen. Dus um, ja, dat vond ik wel heel tof om te zien. Het, het kwam in die zin uit zichzelf. Het was niet een opdracht voor school of, of van ons of wat dan ook. Maar ja, ik denk van... nou. Ik heb het idee dat wij toch als ouders daar wel een zaadje hebben geplant. En dus niet om dat heel expliciet op te leggen. Maar ja, door hoe jij zelf je leven inricht. Dat dat echt een voorbeeld is voor je kinderen. En uh, nou ja, dat zij dat ook weer, uh, weer meenemen. Ja, ja zeker. Wat mooi, ja. En
2: ik merk ook echt wel dat die generatie... Um, ik weet niet precies of, of dat dan de... Vanaf welke leeftijden dat inmiddels loopt hoor. Maar mm. zeg maar na de millennials, dus de jongeren die daarna ja. zijn gekomen, ja. dat die zo bewust al zijn. Mm. Hè? En wat ik inderdaad over. Die zijn zoveel meer bezig met, met duurzaamheid, met Absoluut. behoud van de aarde. En dat ja. is zo mooi. En uh, ja. ja, ik omarm dat alleen maar. Ja. En wat fijn om te horen dat je dan. Hè, vanuit je, je waardes hebt gekeken. Ook hè, van waar mm -hmm. jij uh, energie van kreeg. En waar je dus ook geen energie van kreeg. Ja. En dat je die stap hebt gemaakt. Want heel ja. veel mensen blijven er toch in hangen. Mm -hmm. um, en die leven eigenlijk. Hè, dat, dat is heel vervelend om te horen. Maar die leven het leven van een ander. Mm -hmm. hè, die proberen aan verwachtingen te voldoen van hun omgeving. In plaats van dat ze echt naar hun gevoel, gevoel. luisteren. Ja. Hè, want je lichaam geeft het al veel vroeger al aan. Maar dat wordt allemaal genegeerd. Want het is mm. inderdaad ik heb deze baan nu, moet ik dat nou opzeggen? Nou, precies wat jij zei, mm. um, terwijl het is je eigen leven. Hè? Het is uiteindelijk, je moet zelf de slingers ophouden ja, ja. En, uh, exactly. en dat geef je dus ook weer door aan je omgeving. Hè? Ja. In ons geval dan aan onze kinderen, maar ook gewoon aan je, aan je familie, je vrienden, je, iedereen die, die om je heen is. Ja. Zorg goed voor jezelf.
1: Ja. Ja, dat is grappig. Want ik, uh, toen je dat toen dus straks uh, zei, hè, of, oh, dat is ook uh, stap 7, zorg goed voor ja, jezelf. Precies. Ik dacht zelf wel van, mag die niet iets meer naar voren? En het, het is natuurlijk ook niet in beton gegoten, deze stap hè. Het is meer ook een bewustwording. Maar uh, ik heb een tijdje gevlogen als uh, student En uh, daar is letterlijk natuurlijk uh, eigen zuurstofmasker eerst. En dan denk je, huh? <laughs> ja. hè? hoezo? Ik wil toch eerst mijn kind redden? Maar het is zo belangrijk om... Echt ook eerst te zorgen dat je zelf uh, ja, goed in balans bent. En hè, daar, ook daar zijn natuurlijk weer heel veel verschillende manieren voor om dat te doen. Hè. Voor de ene is dat uh, ja, sporten als uitlaatklep. Of uh, voor de andere ja, afspreken met vriendinnen. Of gewoon op jezelf zijn. Of de natuur in. Of lezen. Of nou ja, hè, noem het maar. Maar. Um... Dat ja, is
2: echt heel belangrijk. Ja, ja. En het is ook als je, hè, inderdaad, dat je eerst bij jezelf je zuurstofmasker opzet en dan wat mm. anderen kan helpen. Mm -hmm. En in hetzelfde kader als je als moeder of als vader, dan maakt ik net of als verzorger, mm -hmm. um, jezelf helemaal gaat wegcijferen voor je gezin of voor mm -hmm. je omgeving. Um, dan put je jezelf uiteindelijk uit. En ja. het gevaar daarvan is dat je heel snel naar beneden schiet in je energie, in je, naar negatieve energie. Mm -hmm. um, want als je niet erkend wordt in die uh, hulp die je biedt, mm -hmm. kan je daar in een soort van slachtofferrol in, in schieten. Nou goed, dan wordt het een stuk theoretischer. Mm. Maar als je bijvoorbeeld in coronatijd kijkt, hoeveel uh, zorg artsen en verpleegkundigen hebben uh, geboden om... He, nou ja, iedereen te kunnen verzorgen die op dat moment die zorg nodig had. Mm -hmm. he, in China is er zelfs een arts die is gedood gewerkt Omdat hij mm -hmm. zich zo aan het he, geven was voor anderen, om mensen ja. te kunnen verzorgen. Mm -hmm. Maar daarmee is hij zichzelf voorbij gelopen. En kan hij nu dus geen mensen meer helpen. Ja. He, en dat is eigenlijk een heel schrijnend voorbeeld over dat je gewoon goed voor jezelf moet zorgen. Mm -hmm. Voordat je voor die anderen kan zorgen. He, als je als moeder een burn-out hebt, kan je ook niet goed voor je kinderen zorgen. Nee. He, en daar moet je altijd die balans in vinden.
1: Mm, ja. Ja. En wat geef jij jouw klanten als eerste daarin mee uh, te Bij, doen ja. of niet te doen? <laughs> uh,
2: nou, aan en de ene kant een heel klein stukje, tipje van de sluier is: ik begin eigenlijk al mijn coach-sessies met een, uh, een bepaald assessment. Hmm. Waarin ik inderdaad kijk hoe je in je energie zit. Hmm. Hè, dus dus uh, um, uh, nou, Zit je op een positieve of negatieve energie uh, ten aanzien van bepaalde situaties in je leven? Wat is je primaire reactie? He, dat is wat ik zei, als al die dingen tegelijkertijd gebeuren. Mm -hmm. um, maar ook hoe latent zijn die andere reacties aanwezig en hoe kunnen we die gaan voeden?
1: Mm.
2: He, en hoe kan ik je daar bewust van maken? Dus daar begin ik eigenlijk mee. Mm. Um, en jouw vraag van, van uh, wat kan je er nu aan doen? Ja, is door voor jezelf een keer op een rustig moment een lijstje bijna op te schrijven. Hoe kan je voor jezelf zorgen? Wat is voor mm. jou self-care? Mm -hmm. En dat is voor iedereen wat anders. Want ja. je, al zei de ene is het sporten, of is het wandelen, of is, nou, wat dan ook. Mm -hmm. um, en dat is essentieel. En zorg dat je dat gewoon in je agenda plant. Mm -hmm. En het kan ook zijn in periodes van. Uh, 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 ik, ik weet dat sommige van mijn collega's zijn hartstikke druk. Die hebben echt. Nou, die maken heel veel uur. Uh, jonge gezinnen. Maar zorg dan dat als je in die auto zit. Dat je gewoon lekker een cd'tje opzet. Echt met jouw muziek. En dat je gewoon lekker mee gaat zingen. Mm -hmm. He, niemand hoort of ziet je. Mm -hmm. um, maar dat je wel even een uitlaatklep hebt. He, dat je dus even iets doet waar jij blij van wordt. Yeah. He, en dat kan voor de ene ook vissen zijn. Dat je even een rustig momentje op het kan gamen zijn. Het, nou, het kan echt van alles zijn. Yeah. En dat is voor ieder voor zich. Maar ontdek yeah. wat het is. En plan dat yeah. ook in.
1: Ja, yeah. yeah. heel goed. Ja, en wat ik zelf merk is dat dat ook verschuift. Want hè, toen mijn kinderen jonger waren... dan was de avond, zeg maar, even zo... Ah, oh, me -time, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment werden ze eh, wat ouder... gingen ze later naar bed. En eh, toen dacht ik, ja, daar gaat mijn me-time. Eh, dus, <laughs> uh, hoe doe ik dat nou? En toen dacht ik, nou, weet je wat? Dan sta ik gewoon wat eerder op. Dus ja. hè, dan sta ik een half uurtje of drie kwartier eerder op. Waardoor uh, nou ja, het huis uh, dan nog rustig is... En, uh, en de andere zeiden van, ja, maar waarom ga je dan vroeg opstaan, hè? Dus uh, ik zeg nou ja, dan heb ik even dat ik, nou ja, dat moment voor mij heb waarin ik kan doen wat ik wil, zonder dat iemand uh, iets aan mij vraagt of wat dan ook. En uh, nou ja, nu hebben we dan dus een hond en uh, nu is dat ook, ja, het uitlaatmoment. Ik vind het heerlijk, dus... Uh... En lekker naar buiten, lekker de wind en naar haren, en ja, en, uh, ja, heerlijk. Het is nu bijna als iemand anders zegt, oh ik ga wel, dan denk ik, oh nou, dan <laughs> gaat me buiten. En me... <laughs> no, maar ja, uh, ja dus dat, in die zin uh, verschuift dat ook, maar zo kan je hem altijd weer uh, aanpassen. Maar uh, ja, mooi. Ja, er is helpen. een heel
2: leuk boek over trouwens, als je daar meer interesse in zou hebben. Dat heet Miracle Morning. Ja. Van Hal uh, Elrod. Ja, mooi. En uh, ik heb het ook een tijd gedaan dat ik uh, ook inderdaad een uur eerder opstond dan de rest mm -hmm. van mijn gezin. Ja. Uh, waarin je dan de tijd hebt om nou ja, gewoon aan jezelf toe te komen. In plaats van mm -hmm. dat je het afvalputje bent. Hè, zeg maar mm -hmm. aan het einde van de dag kijken welke energie je nog hebt voor jezelf. Ja. Begin je juist met alle energie die je hebt voor mm -hmm. jezelf. En dan start je dag inderdaad zo anders. Yeah. En het kan zijn dat je dan uh, nou, lekker buiten met de hond. Maar het kan ook dat je een boek leest, wat sport, uh, mediteert. Uh, nou ja, noem het op. Ja,
1: ja. ja, een mooi boek inderdaad. Een mooi principe. En uh, ja, dat is ook een soort methodiekje. Het klinkt als weer zo. Uh, hè, maar die kun je ook weer zo invullen zoals je zelf uh, wil. Dus uh, ja. The Miracle Morning. Inderdaad een mooie, mooie tip om eens even op te zoeken. Als je hem nog niet kent. Linda, ik uh, wil jou heel erg bedanken. Voor al jouw inzichten. Er dus is echt super veel langsgekomen, Heel waardevol. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Is er nog iets
0: wat jij mee wil geven? En ik wil je in ieder geval vragen om uh, even te noemen waar luisteraars jou kunnen vinden. Als ze denken, hé, hey, um,
1: ja. ik wil wel meer weten van uh, wat je doet. Dan uh, kunnen ze denk ik op je website kijken. Of op ja, LinkedIn. zeker. Ja, en eigenlijk
2: het LinkedIn, daar ben ik dus
1: eigenlijk elke
2: werkdag actief. Ja. Um, hè, en daar zie je ook echt... veel meer van wie ben ik, waar sta ik voor... wat voor tips deel ik. Mm -hmm. um, dus dan krijg je echt een goed beeld van wie ik ben. Uh, en daarnaast heb ik inderdaad... mijn website. En mijn website is... www.innercompasscoach.nl mm -hmm. um, Dus daar staat... Uh, onder andere mijn methodiek, hoe ik werk... in wat voor programma. Ook een stukje achtergrondinformatie. En op LinkedIn ben ik te vinden onder Linda van Valkenhoef.
1: Ja... Heel goed. En dus als vrijwilliger het nu valt het komende jaar. En wie weet, langer ja, voor Ouderslobouw. Ouders ja, nou, helemaal leuk. Is er nog iets wat jij tot slot uh, wil aanvullen nog? Of iets wat ik niet heb gevraagd?
2: Uh, ik wil afsluiten met een mooie quote. Ja, leuk. Ja, ja. Um, het is een, uh, iets wat ik heb meegekregen vanuit mijn coachopleiding. En ik zal hem even vertalen naar het Nederlands. Want de Engelse, nou ja, de, die, die nou ja, maakt niet uit. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je elk moment uh, de mogelijkheid hebt om je uh, neer te zetten zoals je zou willen zijn. En daarmee bedoel ik, je hebt altijd de kans en de keuze om je reactie te willen en kunnen veranderen. He, dus als je in een primaire reactie schiet, weet dat je altijd de mogelijkheid hebt om uh, daarop terug te komen of op een andere reactie te geven.
1: Supermooie afsluiting. Dankjewel. Ja, graag
2: gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast app te klikken op de button abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou ik het super vinden als je de podcastaflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de drie puntjes en vervolgens op delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dank je wel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen... en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken. En een handvatten te geven, zodat zij kinderen kunnen helpen... hun talenten te leren kennen en in te zetten. Zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat. En zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews, bijvoorbeeld 5 sterren. En als je wil, ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in je podcast-app. Helpt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan? Lees dan mijn boek In 10 stappen leren vanuit talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website... maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar... om te horen wat je van een aflevering vindt... of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com... of een persoonlijk bericht via LinkedIn of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra. Karen is met een E. En talent en groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.